0: Louis, Il y a quelques mois, je suis allée dans une sorte de hangar à Pantin pour voir pendant quelques heures une adaptation des trois mousquetaires par une compagnie, le collectif 49701. C'était plus précisément la saison 2, car ils ont découpé le roman en épisodes comme une série mais une série vivante, sans effet ni montage, sur un sol brut et avec quelques costumes pour incarner les personnages. Retournement de situation, alliance, haine historique et trahison. En fait, Les Trois Mousquetaires, c'est palpitant, c'est passionnant, c'est énergique, c'est chaotique et c'est génial. Voilà ce que la troupe nous transmet, avec une joie débordante et un art de l'intrigue finement mené. Je ne peux que vous conseiller de regarder si elle joue sa série « Les trois mousquetaires près de chez vous » car elle est souvent en tournée. Notre invité du jour nous plonge lui aussi dans les pages de ce grand roman d'Alexandre Dumas. Plus que les trois héros que tout le monde connaît, lui, il aime Milady depuis son enfance et elle l'a même inspiré pour son rôle de drag queen. Hugo Bardin est réalisateur et comédien et il vient de gagner le Drag Race France, un concours de drag queen avec son personnage de Paloma. Alors pourquoi Paloma doit-on à l'intrigante Milady de Winter Il vous dit tout dans ce nouvel épisode. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Je m'appelle Paloma, mais vous pouvez aussi m'appeler par mon vrai nom, qui est Hugo Bardin. Alors, je ne suis pas chez moi actuellement, je suis en tournée avec le spectacle Drag Race Live. Donc là, je suis à Bordeaux, dans une chambre d'hôtel. C'est calme, euh, c'est blanc, c'est euh, spacieux et euh, c'est propre. C'est très agréable de se reposer euh, dans un endroit calme, parce que moi, j'habitais à Aubervilliers et euh, c'est très bruyant. Alors, tous les livres chez moi sont au même endroit. Ils sont dans une grande bibliothèque vitrée qui me vient de ma grande-tante. Moi, j'ai grandi dans une famille de collectionneurs et d'antiquaires. Enfin, en tout cas, mes grands-parents étaient très collectionneurs, donc j'avais beaucoup de meubles anciens. Et euh, ma grande-tante avait une très belle euh, bibliothèque vitrée qui m'a toujours euh, fait rêver parce qu'elle ressemblait à, à celle dans « Huit femmes » de François Ozon. Et euh, ma, gran ma grande-tante est décédée il n'y a pas très longtemps et elle m'a... J'ai fait la surprise de me léguer cette bibliothèque. C'est une grande bibliothèque en bois euh, vitrée avec euh, un étage qui est plus étroit pour mettre les petits formats. Et il y a des placards en dessous pour mettre les grands livres. Mais j'y mets aussi mes DVD euh, parce que je suis euh, un gros collectionneur de DVD, ce qui ne sert à absolument à rien aujourd'hui puisqu'il n'y a plus de lecteurs DVD mais j'ai une très grosse collection de films sous mes livres. Euh, j'ai mis le théâtre en haut. Ensuite, il y a la, un étage euh, romain du 19e. J'ai à peu près tous les Zola, tous les Flaubert, euh, Balzac. Voilà. Mais j'ai beaucoup de littérature classique, de toute façon. Moi, je n'ai pas tant de littérature contemporaine. Et j'ai aussi pas mal d'objets un peu improbables dans ma bibliothèque, parce que je... J'ai je, je, beaucoup de, de petits bibelots, de, de petites photos, des choses comme ça que je, que je, veux, je ne veux pas avoir à Donc, je les mets dans la vitrine. Comme ça ça, ça m'évite d'avoir à les nettoyer tous les 15 jours. et J'ai plein de petits cochons en porcelaine ou des, des salières, des poivrières anciennes et des pots à tabac. voilà J'ai des trucs comme ça qui me viennent de ma mère et euh, que je range dans la bibliothèque. J'ai rangé ma couronne euh, au milieu des livres. Je crois qu'elle est rangée entre une boîte avec des cartes postales et, euh, et les rougons Macar. Dans ma famille, lire, c'est très important. Donc, euh, quand on était petit avec ma sœur, on nous a collé les bibliothèques roses, bibliothèques rouges et or, bibliothèques vertes dans les mains. Et, euh, c'était un peu notre seul moyen de nous distraire comme il n'y avait pas de télévision. Donc, euh, on lisait euh, Les Fantômettes, euh, Le Club des Cinq, euh, enfin, tous les classiques euh, pour enfants des années 60-70, sauf qu'on était dans les années 90. Et après, euh, bah, j'ai fait mes propres choix. C'était plutôt euh, Jules Verne et euh, Les romanciers du 19e. Moi, mon livre euh, de l'enfance, qui est toujours mon livre le plus important, c'est Les Trois Mousquetaires. Je pense que je l'ai lu... Euh six ou sept fois euh, quand j'étais petit, quoi. je le lisais très souvent et euh, sinon je lisais beaucoup euh, Les Misérables de Victor Hugo et je relisais en boucle mais de manière obsessionnelle le chapitre où Fantine vend ses dents euh, et où sa colocataire euh, rentre dans la chambre et elle la voit à la lueur d'une bougie euh, complètement édentée sur le lit et je sais pas ça me fascinait et j'ai toujours été obsédé par euh, ce personnage à tel point que je me suis fait tatouer une dent sur le poignet donc voilà ce qui est sûr, c'est que les lectures que j'avais quand j'étais petit, certaines me fascinaient tellement que je jouais les personnages après. Et euh, en grandissant, j'ai euh, arrêté de lire, vraiment. Euh... Je pense que quand les enfants leur dit oh, Regarde pas la télé, c'est pas bien », ben le jour où ils ont accès à la télé, ils se mettent à regarder que ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé, j'avais pas d'Internet, pas de télé. Et à 18 ans, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai littéralement arrêté de lire pour euh, regarder des séries. « C'est pas bien ». <rire> euh, donc je lis mal maintenant j'ai du mal à me mettre dans un livre je suis euh, devenu un peu euh, je me déconcentre vite alors que j'étais capable de lire un livre en une journée hein, quand j'étais petit c'est clair que le drag et le théâtre c'est très lié il y a beaucoup beaucoup de personnages euh, euh, féminins notamment euh, au théâtre qui sont très drague ou qui ont historiquement toujours été joués par des hommes je pense chez Shakespeare notamment euh, Lady Macbeth euh, les sorcières de Macbeth euh, euh, voilà l'Édiquepulé enfin tous ces personnages qui euh, ne pouvaient pas être joués par des femmes et qui étaient joués par des hommes et qui aujourd'hui sont encore euh, souvent joués par des hommes parce que c'est des femmes des femmes viriles et euh, donc il y a beaucoup de de rôles comme ça qui sont qui étaient très amusants à jouer et qui m'attiraient plus que les autres Alors, le livre dont j'ai décidé de parler, c'est Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui est un, un roman feuilletonnant, qui a commencé d'être édité, je dis, en 1844. Je ne me souviens pas dans quelle édition j'ai découvert l'histoire, mais euh, j'ai plusieurs éditions, j'ai des éditions anciennes, j'ai des rééditions, donc je, je dois avoir au moins quatre euh, versions différentes dans ma bibliothèque. Et je l'ai beaucoup lu, beaucoup lu euh, parce que euh, j'étais obsédé. Je le suis toujours parmi les dix, et je relisais certains passages. Alors, je ne sais pas si j'ai lu les romans en entier euh, tant de fois que ça, euh, mais il euh, y a des chapitres entiers que j'ai lus, je pense euh, plusieurs dizaines de fois. Alors, Les Trois Mousquetaires, c'est l'histoire de d'Artagnan, qui est un jeune gascon euh, qui se rend à Paris pour intégrer euh, la compagnie des mousquetaires du Roi qui est donc la garde rapprochée euh, du roi Louis XIII et de son épouse Anne d'Autriche. Et euh, d'Artagnan va rencontrer Athos, Porthos et Aramis, qui sont les fameux trois mousquetaires. Euh, il va se lier d'amitié avec eux et combattre à leur côté euh, les manigances du cardinal de Richelieu, qui est le premier ministre du roi et qui euh, désire euh, faire condamner euh, la reine pour adultère. Et donc, ils vont manigancer tout un tas de trucs et c'est d'Artagnan et les mousquetaires qui vont protéger l'honneur de la reine et donc euh, vivre tout un tas d'aventures durant les, les deux grandes parties du roman. Et je m'identifie m'identifiais pas du tout à ces personnages, vraiment pas. quoi. En fait, ils ont chacun des personnalités très différentes. Il y a Athos qui est le, le plus âgé, qui est le chef, qui est le, le plus dur, le plus mystérieux. On va se rendre compte au bout d'un moment qu'il a un passé assez sombre et que c'est un gros macho. Mais sur le papier, c'est le personnage le plus sérieux. Il y a Portos, qui est euh, la grosse brute au grand cœur, mais euh, qui est une espèce de, de gros ours. Euh, il y a Aramis, qui est le, le poète maudit, romantique, qui enchaîne les conquêtes. Et il y a D'Artagnan, qui est le, le jeune Gascon. Euh, il est très fougueux, il n'est pas très éduqué. Il vient d'une famille assez noble, mais il n'a pas beaucoup de manières. Euh, il vient d'une famille noble, mais fauchée. Il arrive sur un cheval qui est jaune, qui est tout sale. Tout le monde se moque de lui, mais euh, il a une espèce de tempérament euh, un peu sans gêne, donc il arrive à, à toujours assez à fin. fins. Euh, et il est très intrépide, très insolent et euh, très charmeur. Euh, voilà. Moi, je n'aime pas du tout ce personnage. Je trouve que c'est un petit con. Mais je trouve d'une manière générale que les mousquetaires sont des salauds. Et d'ailleurs, quand ils sont ensemble, ils se comportent encore plus mal. Mais ce sont les héros de l'histoire, en tout cas... Dans l'imagerie collective, ce sont des, des braves gaillards sympathiques et bien français qui, euh, qui qui picolent, qui mangent et qui mettent des mains aux fesses. Moi, personnellement, je les trouve particulièrement euh, antipathiques. Moi, mon personnage préféré et qui, selon moi, est l'héroïne du roman, c'est Milady de Winter. Alors, Milady, c'est l'espionne du cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu, c'est le méchant, on va dire, du, du roman, même si euh, c'est une question de point de vue. En tout cas, c'est le personnage qui est euh, antagoniste aux Trois Mousquetaires. C'est un homme d'église, mais c'est également le premier ministre du roi. Et il est opposé à Anne d'Autriche, qui est donc la reine de France, qui est l'épouse du roi. Et Richelieu se rend compte qu'il a de moins en moins d'influence sur le roi, et que le roi est très influencé par son épouse. Et donc, il décide de faire tomber la reine en essayant de dévoiler au roi l'adultère de la reine avec le duc de Buckingham, qui est un, un duc anglais, et à cette époque-là, les Anglais sont les ennemis de la couronne française. Il y a toute une intrigue qui se met en place, et le but de Richelieu, c'est de prouver au roi que son épouse le trompe. Voilà, pour euh, la faire évincer du trône et reprendre le pouvoir euh, euh, auprès du roi. Et donc, Richelieu fait appel au service de Milady de Winter, qui est une, une intrigante, Femme de l'ombre, en tout cas, c'est une, une, une espionne. On ne sait pas exactement quel est son métier. Est-ce que c'est euh, une agente En tout cas, elle, elle travaille pour lui. En quelque sorte, c'est une c'est une agente secrète. Elle est décrite comme étant blonde, très jeune, très très belle, et surtout, voilà, elle, elle est censée être euh, absolument irrésistible. Moi, je l'ai toujours, euh, elle m'a toujours fasciné, et j'ai toujours trouvé qu'elle était. Euh, plus intéressante que les autres personnages. Milady était fiancée quand elle était très jeune, et qu'elle s'appelait encore Anne de Breuil, qu'elle était jeune religieuse. Elle euh, s'est fiancée avec un jeune prêtre qui a renoncé à la foi pour elle et euh, qui a volé les vases sacrés de l'Église la trajectoire criminelle de Milady, elle commence là, et euh, elle est marquée par le bourreau au fer rouge, euh, sur l'épaule gauche, d'une fleur de lys, euh, ce qui à l'époque voulait dire qu'on était soit une prostituée, soit une voleuse. Il y avait deux châtiments, euh, il y avait la fleur de lys qui était euh, infligée au fer rouge, ou alors la lettre V pour voleuse. Et donc Milady est marquée euh, à vie d'une fleur de lys. Elle s'appelle Anne de Breuil, c'est une jeune religieuse, elle est marquée au fer rouge, et à partir de là, elle ne va plus jamais avoir la même identité. Et elle va rencontrer euh, un conte qui s'appelle le Comte de l'Affaire, qui s'avère être Athos. Mais ça, on le découvre beaucoup plus tard dans le roman. Ils vont se fiancer, je crois même qu'ils se marient. J'ai un doute là-dessus, mais il me semble qu'ils se marient. Ils vivent une histoire d'amour incroyable. Et euh, le Comte de l'Affaire découvre un jour euh, que Milady est marquée de la fleur de lys. Et donc, il décide de la pendre à un arbre. Tout simplement. Euh... <rire> À partir de là, tout change dans la tête de 2010. C'est-à-dire qu'au lieu de, elle, elle survit déjà, elle survit à la pendaison. On ne sait pas trop comment, c'est très mystérieux dans le dans le roman, mais on sait qu'elle elle, elle réussit à s'en sortir et elle change encore une fois d'identité. Et à partir de là, tout ce qu'elle va faire dans sa vie va être animé de ce sentiment de vengeance. Donc Milady se réfugie en, en Angleterre et elle épouse, elle épouse Lord De Winter qui devient donc son, son mari et euh, c'est comme ça qu'elle devient Milady De Winter c'est c'est son identité euh, finale c'est Milady De Winter euh, évidemment elle devient donc noble par la même occasion et euh, évidemment son époux meurt mystérieusement empoisonné euh, peu de temps après donc on se doute que Milady y est pour quelque chose donc évidemment, Milady, c'est l'ennemi des mousquetaires, mais ils le savent pas forcément au départ, puisqu'elle c'est une espionne, donc elle n'est pas, pas à visage découvert, à tel point que D'Artagnan, qui est déjà un gros séducteur et qui va séduire Constance Bonacieux et tout un tas d'autres euh, femmes dans le roman, quand il rencontre Milady, va tout de suite euh, tomber sous le charme, parce que Milady est très belle, il va essayer de la séduire, il va même euh, se faire passer pour quelqu'un d'autre, rentrer dans sa chambre... Euh, dans l'obscurité et se glisser dans son lit euh, par réfraction, voilà. Et euh, ça continue d'être le héros tout le long du livre, alors que c'est un, bah, c'est un violeur en fait. dit, continue après ça d'avoir le statut de méchante, alors que euh, elle veut se venger de lui parce qu'il l'a. Certes, il a, il a découvert sa fleur de lys euh, comme ça en se glissant dans son lit, mais c'est surtout glisser dans son lit euh, sans autorisation. Enfin, c'est quand même un. Quand on y repense, c'est quand même un. C'est un acte assez grave. Et dit tout le long du, des deux romans, elle est euh, vraiment montrée comme étant la méchante, la perverse. Euh, la... C'est le diable, hein, littéralement. Alors que euh, quand on regarde un peu sa vie et ce qui lui est arrivé, euh, même si ses motivations elles ont toujours été l'ambition, l'envie de s'en sortir, de devenir quelqu'un, de s'enrichir, finalement, les hommes ont été quand même assez atroces avec elle. Et, euh, et ses motivations, elles sont légitimes. Enfin, qu'elle ait envie de se venger ou qu'elle ait envie d'être indépendante, c'est des motivations qui me semblent assez légitimes, compte tenu de tout ce qui lui est arrivé. Mais Je crois surtout que c'est un livre sur des machos. Pas forcément un livre machiste, parce que les personnages féminins sont intéressants. Que ce soit euh, Milady, Constance ou Anne d'Autriche, qui sont très différentes les trois, je trouve qu'il y a quelque chose de moderne dans leur manière d'être, euh, d'exister dans l'histoire. Constance, au premier abord, c'est une blanchisseuse un peu, un peu godiche qui euh, tombe amoureuse de D'Artagnan, mais en même temps, elle est mariée à un vieux blanchisseur. Elle va le tromper devant lui. Il y a un truc assez libérateur avec ce personnage. Elle est à plein des guerres, elle est condamnable dans le contexte de l'écriture. Elle est immorale. Enfin, elle, elle trompe son mari euh, devant lui. Euh, euh, mais ça en fait un personnage drôle et léger et indépendant. À Nostrice, c'est pareil, c'est euh, l'héroïne euh, qu'on est censé soutenir dans l'histoire, euh, mais on soutient son adultère. Donc en fait, il y a quand même un point de vue euh, de soutenir euh, l'indépendance sexuelle des femmes dans leur roman. Étonnamment, euh, elles sont pas condamnées pour ça. Elles sont même plutôt célébrées pour ça. Milady, elle, elle est pas. Euh condamnée pour son libertinage elle est condamnée pour son désir de se venger des hommes, voilà, c'est ça qui en fait la méchante dans l'histoire et c'est là où moi je trouve que le roman il est problématique à certains endroits c'est que euh, les mousquetaires qui sont les héros du film sont des violeurs sont des, 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 des assassins sont des machos euh, Athos il a quand même pendu sa femme à un arbre D'Artagnan il a essayé de violer Milady et plein d'autres euh, nanas dans le roman hein, pas que Milady et c'est quand même eux les héros et c'est quand même Milady qui à la fin se fera couper la tête pour avoir voulu se venger voilà moi je trouve que Milady en ça est une icône féministe et en plus de ça elle répond à plein de problématiques justement qui en général euh sont abordés dans la question du féminisme, c'est que c'est une femme qui travaille, contrairement aux autres dans l'histoire. Elle a un métier, elle est indépendante, elle voyage, elle n'est pas euh, liée à un homme en particulier. Et c'est pour ces raisons-là que c'est une une femme euh, dangereuse. Ouais, elle incarne l'idée de la femme dangereuse. À partir du moment où une femme a un but qui n'est pas lié à un homme, euh, elle devient dangereuse pour les hommes. Et elle incarne ça. Autant Milady a eu des réécritures de, du personnage dans tous les sens, que ce soit à l'opéra, au théâtre, au cinéma. Euh, elle a eu droit à toutes les identités, toutes les versions possibles, tous les fantasmes ont été posés sur elle. Euh, elle a été sexualisée, désexualisée, elle a été rendue lesbienne, elle a été rendue diabolique, on lui a même donné des pouvoirs magiques. Et les trois mousquetaires, ce sera toujours trois, quatre mecs sympathiques, rigolos, qui boivent du vin et se tapent dans le dos. Alors que ce sont des... Pour moi, c'est vraiment des quatre salauds, quoi. Et il n'y a aucune adaptation qui jusqu'à présent n'a montré ça vraiment. À quel point c'est des, des, des sales types. Et c'est toujours Mélédic qui en prend pour son grade. Enfin, c'est juste l'histoire même de la littérature et du monde, euh, du monde dans lequel on vit. Enfin, les, les, les personnages masculins, euh, à partir du moment où ils sont drôles, euh, on leur pardonne tout, euh, y compris dans la vraie vie. À 18 ans, j'ai voulu me faire un tatouage et j'ai dit je mon premier tatouage ce sera la fleur de lys de Milady. Donc j'ai sa fleur de lys sur les, comme elle, sur l'épaule gauche, au même endroit. Et euh, Je pensais que ce serait le seul et il y en a eu plein d'autres par la suite, mais euh, voilà, je voulais, je voulais avoir un peu de, de Milady et de son fardeau avec moi. Je me rends compte que plus j'évolue dans mon drague, plus je reviens à mes héroïnes de l'enfance. Que ce soit euh, Milady dans Les Trois Mousquetaires ou... Euh, les oscars dans la rose de Versailles, qui est un roman, enfin un manga. Euh, C'est des références que j'ai je, je, toujours eues, mais que j'explorais pas forcément dans mes mises en scène, et qui maintenant que je, je fais vraiment du drag full time, euh, euh, elles reviennent. Et, et on, on se le disait d'ailleurs avec Camus il y a pas très longtemps que finalement le drag on finit par jouer les trucs qui nous plaisaient quand on était enfant. C'est un peu un retour à l'enfance. Je crois que j'ai vu à peu près toutes les adaptations possibles des Trois Mousquetaires et euh, je les déteste toutes vraiment. Il euh, y en a une que j'aime bien, c'est celle avec Faye Dunaway, parce que c'est une des plus fidèles au roman. Et une adaptation tout particulièrement qui m'avait extrêmement déçu, c'est celle avec Emmanuel Beard, parce que quand je lisais le roman quand j'étais petit, je projetais Emmanuel Beard dans le rôle. Enfin, pour moi, c'était l'idéal absolu, c'était Emmanuel Beard. Elle incarne à la fois le truc angélique et le truc démoniaque qui est nécessaire pour le personnage. Et, euh, et le parti pris du réalisateur, c'était de lui donner des pouvoirs magiques et d'en faire vraiment un, un envoyé de Satan, quoi. Elle peut voler dans les airs. Enfin, <rire> c'est vraiment absurde. Elle a les yeux qui deviennent jaunes. Enfin, et, je, et je, quand j'ai vu cette adaptation, j'étais mais outré. Je me dis mais c'est pas possible. À partir du moment où une femme euh, dans un roman euh, et indépendante a du pouvoir et devient une menace pour des hommes, forcément, ça veut dire que c'est le diable. Et je trouvais, je trouve que c'est un raccourci qui est tellement bête et tellement facile. C'était très décevant, cette adaptation. Sans parler des scènes de, de Capoeira où, euh, où Milady est en juste corps en, en cuir noir et où elle fait des, des pirouettes euh, en mode euh, Assassin's Creed. Bon, ça, c'est pas possible. Et il y avait une autre adaptation de José Dayan avec Ariel Dombal, mais je, ça mériterait un podcast entier pour parler de cette adaptation. Tellement c'est mauvais. Dès qu'on veut représenter une femme de pouvoir, ou une femme en colère, ou une femme qui est dans, indépendante et qui se bat pour euh, son indépendance, on, on va la, elle va devenir lesbienne, elle va devenir euh, nymphomane, elle va devenir... Euh, perverse enfin, on, on va lui coller tout un tas de vices ou de, de façons de vivre qui viennent encore plus charger le truc pour la, la rendre euh, euh, diabolique. Et c'est, euh, je trouve que c'est une erreur, mais bon. En tout cas, moi, avec mon drag, je ne sais pas forcément de changer ça. Je veux juste montrer différentes facettes de féminité, voilà. Et les, muse, les modèles que j'ai, c'est toujours des femmes qui sont indépendantes il y a un truc récurrent chez les drag queens et qui concerne toutes les drag queens, que ce soit des drag queens euh, euh, interprétées par des, des garçons cis ou euh, des femmes cisgenres ou des femmes trans, c'est qu'on a tous à cœur de montrer la surpuissance féminine euh, et de d'amener la femme non pas au statut euh, de, 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 de muse ou de femme objet, mais vraiment un statut de, de déesse, quoi. Je vais lire un petit extrait. Euh, vous savez, Constance, quand vous vous faites mordre par un chien, vous essayez de comprendre ce qu'il a amené à le faire. Vous lui cherchez des raisons, des excuses. Vous vous dites que quelque chose en vous a tiré la morsure. Et puis, si tout le long de votre chemin, les chiens continuent à vous mordre, vous ne posez plus tant de questions, vous les abattez. Je vous explique. Dans un monde de chiens, il faut devenir un loup. J'aime beaucoup cette phrase pour deux raisons. Déjà parce qu'il y a une première partie où Milady euh, dit, vous savez Constance, euh, au début vous essayez de trouver des excuses pour le chien quand il vous meurt. Et ça je pense que beaucoup de femmes, euh, notamment beaucoup de femmes qui sont victimes de violences, victimes d'humiliation, euh, commencent d'abord par se dire qu'elles ont mérité ce qui leur arrive. Et euh, Milady a subi beaucoup de choses très violentes et forcément à un moment elle s'est sentie responsable de ce qui lui est arrivé, comme plein de femmes. Donc, je trouve ça assez juste. Euh, de mettre ça dans la bouche de Milady parce que c'est quelqu'un qui a justement analysé ça et qui a décidé de ne plus être une victime et, euh, et ensuite elle dit que dans un monde de, de chiens il faut devenir un loup et ça c'est un petit peu la l'explication de tout ce qu'elle de son comportement dans l'histoire c'est qu'elle est elle va frapper avant qu'on la frappe quitte à devenir criminelle à la place des gens qui ont été mauvais avec elle qui enfin quitte à devenir criminelle avant les autres euh, et à devenir un personnage euh, antagoniste à l'histoire, elle, elle va frapper avant qu'on la frappe. Ce livre, je le garde... Je le garderai toujours avec moi, ça c'est sûr. C'est un, un roman qui est revenu souvent dans ma vie, plein de moments, et je pense qu'il faudrait que j'en fasse une adaptation un jour, Ça me histoire de boucler la boucle. Voilà, je vous embrasse. Merci à tous.
0: Je suis Agathe Le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Hugo Bardin, alias Paloma. Il vous conseille les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas disponible en poche. Antonella Francini a préparé l'interview. Bénédicte Gilles a monté cet épisode. Il a été mixé par Jean-Baptiste Bonnet. Louise Emerlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite!